ze doet mijn wagons ontsporen, steekt haar vingers in mijn oren, houdt haar handjes voor mijn mond en houdt mijn voeten op de grond. Ze beschermt me tegen alles wat een rok of borstjes draagt. Ze heeft ze allemaal vakkundig de dorpel afgejaagd. Maar wat ze nog niet weet is wanneer ze mij ververst. Ik nooit op mijn buik lig omdat ik iets verberg. Er groeien twee klein vleugeltjes van achter op mijn rug. En als ik daarmee kan vliegen ziet ze mij niet meer terug. Maar misschien heb ik haar nodig, misschien kan ik niet zonder. En dan val ik te pletter of ga ik kopje onder. Ik een 
Luchtmatras of een vliegende sigaar. Van hun tenen maak ik champagnefles of stopsels. En een sterk insecticide van het vel onder hun oksels. Van hun tepels maak ik pleistertjes om fietsbanden te plakken. En de wallen onder hun ogen worden blauwe vuilniszakken. En hun venusheuvels raak ik ook wel kwijt. Daarvan maak ik een heel groot smirnaapnaapnaap. Want ik hou niet van madame met mijn bontjas. Madame met mijn bontjas zijn gemeen. Ik moet niet hebben van madame met mijn bontjas. Tegen madame met mijn bontjas zeg ik nee. Van hun neus maak ik een stopcontact of een arbiterfluitje. Van hun lippen elastiekjes om gelijpotten te sluiten. En zo maak ik van alles in echt madame leer. Mijn winkeltje zal draaien, mijn financiën nog veel meer. En als ik eenmaal rijk ben, dan kan ik ze bestellen. Mijn twee heel dure mantels in stekelvarkens vellen. Eén voor meneer Urbanus en één voor zijn madame. Zo hebben we altijd plaats op de bus en op de tram. Veel meer dan de mensen kunnen tellen. 
Want als je straks een lichtje ziet dat plotseling door de hemel schiet, dan kan daar de Mars mannetje zijn. Dat heel gewoon aan jou komt vragen of je een van deze dagen met hem meevliegt in zijn Mars konijn. Grote wereld, oh, ik snap er niet veel van. Het is gewoon een wonder wat je allemaal kan. Je vliegt maar en je vliegt maar zonder te verdwalen. Je draait maar en je draait maar zonder motor of pedalen. Ik heb haar leren kennen in de Waalse Ardennen, in een hotel van Niemendal. De keuken rook naar uitlaatgas, de douche lag vol met vuile was en de wc-deur was te smal. Ja, ze hebben me daar deftig gearrangeerd, maar toch heb ik er in de hemel gelogeerd. De wereld was bewolkt en weer druk overbevolkt, maar wij lagen veilig op het droog. Ze verklapte haar geheimpjes, haar grote en haar kleintjes, en ik luisterde gespannen met een oog. Nee, we hadden zelfs niet eens gerepeteerd, en toch hebben we in de hemel gelogeerd. Engeltje vol kederheid, prinsesje vol verlegenheid Kus me, want mijn lippen worden klam Mijn voeten hebben koud en ik voel me zo oud Het werd de hoogste tijd dat je kwam Ze kon maar niet begrijpen ook eenzaam kon zijn dat ik blij was dat ik haar dicht bij mij had ze dacht dat ik al gauw haar weer vergeten zou ze voelde zich een vogel voor de kat maar nog nooit werd ze zo degelijk geswanjeerd ze heeft met mij in de hemel gelogeerd ze smolt als een ijsje en ze liet haar traantjes vrij de ontroering werd daar eventjes te veel. En ik, ik weende niet, want ik had eigenlijk geen verdriet. Want er zat toch een kropje in mijn keel. Nee, we deden helemaal niks verkeerd. We hebben alleen maar in de hemel gelogeerd. Engeltje vol tederheid, prinsesje vol verlegenheid. Kus me, want mijn
Nu ga ik een liedje zingen weer over een klein jongetje die had van zijn grootmoeder een kostuumje gekregen, een pakje, een blauw. En ze vonden hem daarbij toch zo mooi, hè? vooral zijn grootmoeder zelf alleen. En uh, telkens als dat zondag was, dan moest die kleine dat blauw kostuumje aantrekken. En dan was die dolgelukkig, want dan mocht hij alles doen wat hij wou, behalve zich vuil maken. Met andere woorden, als dat zondag was, die kleine die mocht geen klop doen of die kreeg klop. En uh, hij had zo een paar zondagen klop gekregen. Hè. Zijn gezichtje begon wel stilaan op zijn kostuumje te lijken. Zo, hè. Uh, maar na 17 zondagen ging die kleine al zo triestig door zijn venstertje aan het kijken hoe het andere kinderen buiten aan het spelen waren. Die waren er aan het scheetborten en aan het surfen. En uh, hij zat hij daar opgesloten hè, met zijn puzzel, met zijn jojo. Uh, en dat koortje was daar af. Uh. <lacht> en uh, de titel van dat liedje luidt Moeke Medelij. Er komen ook weer een paar Vlaamse woorden in. Tegen grootmoeder zeggen wij bobonneke. Dat betekent grootmoeder. En uh, dan nog een typisch Vlaams woord. Coltu. Dat is Frans. En uh, dat betekent lijmt alles. Coltu. En... Uh, Polkes, polkes, dat is ook nog een schoon woordje. Polkes, dat zijn de kleine kinderhandjes, polkes. Ja, hier in Nederland zullen ze dat ook niet zeggen, want hier hebben de kinderen zo poten aan hun armen. Aan hun... En uh, van die dingen. Voor de rest is het eigenlijk gemakkelijk, zijn het alleen een paar klinkers die anders klinken. Een u wordt fle en een e wordt sme. En uh, de strui dat blijft ple. Dus, uh... Nee, maar in, in, mijn kinder, in mijn kindertijd, ik ging altijd bij mijn vriendjes gaan spelen. Hè. Ik ging bij mijn vriendjes gaan spelen. Ik ging altijd spelen in een huisgezin. Daar hadden ze 36 kinderen. Dan was daar iets met hormonen in die slaapkamer van die ouders. Dat waren trouwens mormonen. Ik weet dat nog. En iedere middag als heel die bende moest eten krijgen. Allemaal die kleine mannen rond die tafel. Honger, honger! En en die moeder zo, die was daar in zo'n enorme gietijzeren pan van drie meter doorsnee. Die was daar zo allemaal varkenslevertjes aan het bakken. Zo'n zo moeder, zo een, een mannequin van Michelin banden. Zo, ik ken dat wel. Zo'n varkenslever aan het bakken. Spetter, 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 spetter. En die kleinste zo van die bende. Ik eet geen lever. Jij gaat hier lever eten zoals iedereen het daarmee gedaan. Boy! Kreeg die en die pan op zijn kop, hè. Een manneke die had al een kop gelijk vets domino. En ik kwaad op die madame, kwaad. Want dat klein manneke, dat was mijn vriend, die had een blinde schildpad en die was al twee jaar verloofd met mijn Duitse helm. En, uh, Over het Pajotteland. Dat is de naam van de streek waar ik woon. Dat is ergens in België, in Brabant. Het Pajotteland heet dat daar. En uh, dat ligt ergens... Ja, uh, dat van hier uit te leggen. Als je hier buiten gaat, hè, dan langs de gracht links... Ja, je zult het toch nog eens moeten vragen, hoor. Maar uh, hoe moet ik dan nu van hier uit situeren vanuit Amsterdam? Uh, als je de wereldbol hebt, hè, hier zo ligt dat. Hier. Maar dat kan daar liggen ook, hè? want dat draait soms. <laughs> Vooral s'nachts. <laughs> dat liedje, 
Dat gaat over het vergif en de insecticiden die de boeren op hun veld strooien. En een paar maanden later terug zelf oogsten. <laughs> en uh, zo uh, rond mijn huis ligt er nogal veel uh, grond. Dat lag daar al, hè, van vroeger. Uh, dat ligt daar trouwens alleen lang. En uh, die een boer dat al die grond bewerkt, dat is een echte apotheker. Hè. Uh, een kakswalver, hoe zeggen ze dat? Wat vergif dat hier al op dat veld gesmeten heeft. En alle dagen heb ik daarmee ruzie. Hè. Maar je staat hier weer met je koeien in mijn keuken. Zie jij dat dat niet tot waar dat uw grond komt? De notaris heeft het hier gisteren nog gemeten met zijn elastiek. Allee, uh, uh, uh. Aan die mijlpalen, hè, daar staan al handvatten aan van die iedere dag te verzetten en zo. Ik moet elke morgen op iedere hoek van mijn eigendom gaan pissen om mijn terrein af te bouwen. Maar, uh, maar dat is daar echt niet te doen hè, met die boer, want allee, verleden week was hem zo helemaal rond dat veld aan het rijden zo, hè, met zijn tractorken. Hè. En ik daar mijn tractortje. En ik daar van achter zo'n machine aan en daar kwam zo'n vieselijke geel poeier uitgespeeld. Die dat me overal aan het rondrijden. Ik daar naartoe. Hè. Maar waar is dat nu weer al voor nodig? Ah, ah, oh, om de olifanten weg te houden. <lacht> maar, maar hier zitten hier toch geen olifanten in het Pajottenland? Goed poeier, hè, jongen. Goed poeier. Uh, en uh, tussen al dat vergieven, tussen die zee van vergif, heb ik thuis zo'n tuintje. Ongeveer de grootte van dat podium zo, maar daar hangen zo geen gordijnen aan. Hè. Dat komt er in mijn hof niet in. Hè. En daar ben ik bezig met biologisch tuinieren. En eh, dat biologisch tuinieren bestaat er dus uit door te tuinieren zonder vergif en sproeistoffen. En je moet beginnen met je tuin niet meer om te spitten. Dat is trouwens een van de grote voordelen van dat, van dat biologisch. En, eh, dat, dat omspitten, dat zit hem zo, dat is zomaar geen grapje. Hè. Op die diepte, hè, zo ongeveer op 10 centimeter uh, in de grond, zitten de, de bacteriën die, die zuurstof nodig hebben, lucht. Dat zijn de aerobische bacteriën. En daaronder zitten de bacteriën die leven zonder zuurstof, de anaerobische bacteriën. En als je dat spul gaat omdraaien, die anaerobische die komen in de zuurstof terecht, die branden op. En die aerobische die zitten van onder en... en en, wel ja, die zitten daar dan van onder, hè. en die kunnen daar niet meer uit. En uh, wat dat dan ook uh, zeer belangrijk is, dat is de manier van zaaien en planten. Dat is zomaar een beddeke sla, ginder en een beddeke wortelen hier. Nee, nee, dat is allemaal oude trul. Alles door elkaar, alles door elkaar. De ene plant beschermt de andere plant tegen ziektes en insecten en zo. De ene helpt de andere met zijn lijfreuk of met zijn zweetwortels, dat, dat weten we niet. Maar eh, als je bijvoorbeeld je celder overal tussen je tomaten zet, dan komt de porijvlieg niet op je witloof zitten en zo. Pas op, hè, er zijn uitzonderingen. Nooit je pompoenen te dicht bij jouw gurken, want dan heb je pompurken. <lacht> eh, dan moet de... Eh, dat moet twee jaar koken eer dat je dat kunt opeten. En uh, ja, mijn vader die zei dat ook altijd. Ik heb vier kinderen en ik had er nog thans maar twee geplant. <lacht> ja. 
En wat dat dan ook zeer belangrijk is natuurlijk, dat is de bemesting van de bodem. In biologische tuinieren wordt er bemest met compost. Dat is ook iets dat je zelf moet maken van uh, allemaal uw keukenafval die geheel het jaar bij elkaar houdt in plastieke zakken. En, uh, Gaat dat bij elkaar en dan giet je dat uit op de grond. Zo'n goed dikke laag keukenafval van 20 centimeter. Je strooit daar een beetje klei over, een beetje zeewierkalk. Dan een laag stro, klei, zeewierkalk. Een laag groenafval, takjes en bladeren, klei, zeewierkalk. Weer wat stro, je kunt daar je schoonmoeder ook tussen foefelen. Klei, zeewierkalk, weer wat bladeren. En uh, dan laat je dat maar rot worden. Die schoonmoeder zorgt er wel voor dat dat regelmatig door elkaar geschud wordt. En, uh, na een maand of zes is dat klaar. En dan strooit je dat rond in je tuin. Want de regenwormen, de pieren, die trekken die compost naar beneden. Die eten dat daarop. En langs de andere kant komt daar dan humus uit. Humus. En dat is weer het voedsel voor de planten. Want die trekken hun wortels, die humus, weer naar boven. Dat is dus een duidelijk bewijs dat de wereld rond is. Hoe meer dus compost op je hof, hoe meer regenwormen dat er komen in zitten en hoe meer humus. Maar helemaal staat er nog niet op punt, want eh, hoe meer regenwormen in je hof, hè, hoe meer mollen in je hof. De mol, je kent dat, hè. <lacht> en, eh, want de mollen, de mollen, die eten niet liever dan regenwormen. Hè. En ik denk dat alle mollen van heel het Pajottenland in mijn hof zitten. Dat zijn daar precies de Brabantse Pyreneeën. Lucien van Impen komt daar altijd trainen in mijn hoofd. Maar uh, dat is daar echt niet vol te houden met die molen. Ik heb ik zo'n wegwijzertjes gezet naar de nof van die andere kinderen. Wat schijnt dan een mol geen steek aan zien. Uh, uh, en wegwijzertjes in Braille. Vind dat maar, ze, vind dat maar. maar en die pieren, dat is daar ook niet vol te houden. Die liggen daar ook in een laag van 20 centimeter, die pieren. Hè. Als ik moet een krop salade, dan ga ik zo wankelend in mijn hoofd tussen die pieren. En uh, dat krioel, ik spreek zo wel een beetje piers. Uh, ook, ook met zo'n snelcursus, hè. Dat, dat lijkt heel erg op mors. Maar in plaats van mors, 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 is dat pier, 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 pier. pier. En, uh, ik, ik zag zo een koppel pieren terugkomen uit de bioscoop, hè. Die... Die vader en moeder, die in een ex stond zo omhoog, want die waren gejaagd door de wind gaan zien op, op de eerste rij. Hè. En uh, daarvan stond hij in een ex. En ik, ik hoorde dat hij aan in een babysit vroegen, wel, wel, waar is onze kleinste pier naartoe? Oeh, ze zijn die toch komen halen om te gaan vissen. <lacht> en uh, dat is voor wat betreft het eerste stroofje. Het tweede stroofje, dat gaat meer over ons leefmilieu in het algemeen. Bij ons de ministers, hè. Die ministers, je kunt die direct herkennen als die buiten komen, want die hangen helemaal vol echtpleistertjes en winsels en zo, van altijd maar te vallen. Ja. En uh, die, die zijn nu al jaren bezig met bij ons het leefmilieu aan het verbeteren. Ik moet zeggen dat ze in mijn streek al heel wat schijnbewegingen ondernomen hebben, want... Uh, als ze bij ons ergens een bos vinden, hè, dan trekken ze daar direct een baan door. Dan hebben ze weer twee bossen. Hè. En, uh, dan komen ze van de andere kant. Vier. En dan van boven. 72. En dan zo, uh, hebben ze er al een... Dat is dan al een heel hoerwoud aan het worden. Ja, Tarzan heeft daar het lintje komen doorknippen verleden week. Het refreintje, dat is een ode, een loflied opgedragen aan de sterke, stoere Brabantse trekpaarden. 
Waarom? Dat, dat, dat zijn van die, die zijn wereldberoemd. Vooral uh, bij, ons, bij ons langs ons kant. Dat zijn van die zware paarden. Zo, hè. Maar omdat er daarvan maar twee mee rondlopen, allemaal de rest is gestorven aan dingen, blinde darmontsteking. Uh, en ik daar maar vlug uh, een dichterlijke vrijheid opgenomen. En ik heb daar sterke, stoere Brabantse trekmeisjes van gemaakt. Dat zijn bij ons die meisjes van de jeugdbewegingen, de trekstertjes. Zo, je kent die, met een rugzakje, hè, een bruin plooirokje, witte kuisjes, botinnetjes, twee vlechtjes in hun haar. Aja, aja. De trekstertjes, hè, die gaan altijd op overlevingstocht. En 40 meter verder zijn ze al verloren gelopen. Zo. En dan, staat er, dan staan ze zo, alleen eentje staat dan te liften. En als je durft stoppen, springen er zo ineens 36 in je auto zo, van, van die gicheltrutten. En, uh, maar toen had ik zo een heel, een heel vracht mee, hè? allemaal van die, van die meisjes in mijn auto. En dan zat er zo eentje naast mij met zo'n dik brilletje, zo met mijn glazen lijk van een steriliseerbokaal. Airbanis, ah, ik heb u herkend, ik heb al uw platen. Aha, dat zette jij die al mijn platen gekocht. Nu een liedje over de echte zware jongens van tegenwoordig, over de helsangels. Ik weet niet of dat je die hier in Amsterdam al ziet lopen hebt, maar die komen eigenlijk uit Amerika, uit je Status Nights. En, uh, ginder noemen ze die de Hells Angels. Zij zo van die zware jongens, met van die zwarte leren jekkers, geborduurd met zilveren en koperen nageltjes. Maar maar langs de binnenkant is dat krom geklopt, hoor. Hé, hey, dat zit daar niet dwars, hoor. Die jongens die planten, die, die bewegen zich voort op van die broeders. En zo zijn die dan overal in de wereld verspreid geraakt. En in mijn kinderjaren, ik was daar zot van, van die Elzeendels. Dat waren mijn idolen, hè. Als die ons dorp kwamen binnengereden, ik direct de straat op met twee vlagjes. Hé, dat En die hadden allemaal een groot wit doodshoofd van achterop in hun helm geschilderd. Ik, ik dacht eerst dat dat medicijnen waren, <laughs> maar, maar die een helm kon niet in dat flesje. En, uh, maar dat was vroeger, hè, maar nu pas onlangs, heel lang geleden, gisterenavond overmorgen, zat ik uh, in mijn dorp in een rustig, tof cafeetje zo, met een bar en alles. En je kon daar iets drinken ook als je dorst had. Dat was daar in orde. En uh, die cafébaas, dat was wel een halve garen, hoor, want die had al zijn stoelen op straat gesmeten. Ze zaten toch allemaal op zijn vrouw. <laughs> En uh, zo, uh, ja, ik stond daar gisteren, ik was daar gisterenavond nog. Ik stond zo op mijn gemak naar buiten aan het kijken door de venster met een chocomel onder roks. Put your lips around my shoulder. Zo, een liedje aan het neurien, hè. En in de verte zie ik zo'n stofwolk afkomen, hè. Want die Elzangels, die zijn berucht voor hun stofwolken die ze maken, hè. Vooral achter hun, waar dat ze gereden hebben, hè. En... Die kwamen alsmaar dichter en dichter en, en die naderden, hè? omdat ze korter bij kwamen. Hè? En die, die stopten allemaal aan dat cafeetje. Boeder, boeder, boeder. Die komen binnen, zo heel brutaal. Zoek de linkrak, boem. Ze leggen die, die deur met dat belletje vooraan op de baar, alstublieft. En de leader van de band, die had me daar zien zitten en met mijn chocomel onder roks. Hé hey Mike, ik ga me daar een beetje bij die pummel gaan zetten. Die komt zo recht naar mij naartoe. Een echte rock en roller, hè. 
Allee, het was meer een cholesteroler, want dat was zo mooi. Een dikke, hè. Die zet zich daar voor mij aan dat tafeltje, hè. Een ruige dat dat was. Een halssnoer van opengebroken offerblokken rond zijn nek. Ondertussen aan het kouwen op een binnenband van een brommer. En die zijn twee voorste tanden waren kapot van op dat ventieltje te knabbelen. Als die zegt tegen mij... Jij gaat hier dadelijk wat meemaken. Ja, pas op, met de nadruk op lijk. En, uh, ik zat daar zo, hè. Ik wou zien, ginds komt de steunboot fluiten, maar kon op dat melodietje niet komen, hè. Die een zangel, die pakt mijn chocomel onder roks. En die giet hier op mijn kop uit. Ik houd het hoofd koel. Maar ik kon dat niet lang uithouden, want die ijsblokjes begonnen te chambreren. Hè. Ik zeg tegen hem... Pas op, hè, jongen. En die een zangel... Grijns, grijns. Ah, gegrijnst, hè. Ik neem die nasbak die daar stond, hè. Die stond er al een week of twee, goed vol, hè. En ik doe dat... Want dat was daar een tof cafeetje, hè, goed vol. En ik doe dat zo vlak in die zijn ogen, hè. Pfff. Die een zangel kon daarmee niet lachen. Die pakt van mij die nasbak af en die duwt die met geweld in mijn richting. Plap! Ik antwoord daarop. Nou ja, wat kun je meer zeggen als je daar staat met je mond vol nasbak? Toen toe riep hij al zijn kameraden bij elkaar. Hè. Come on boys. Come on boys. Heel die bende komt af. Rinkel, rinkel, de kletter, de kletter. Rinkel, rinkel, de kletter. Dat rammelde zo vreselijk, want die ging vol met decoraties en medailles van de oorlog van 1418. Hè. Gestolen, ja, van hun grootvaders, van de uitstrijders. Die liggen daar aan het front te sneuvelen, te sneuvelen, dat, dat er de stukken afvliegen. En, en zij gaan op straat een beetje gaan rondrijden met die mensen hun stickers. En die kwamen allemaal rond mij zitten, hè. In mijn nek ademen, de prijs van mijn vest getrokken. Aan mijn oor zo doen. En ik was zo'n beetje de plezanten uithangen. Ah, mannen. Kennen jullie die mop van dienen die geen duim had, hè, jongens? Nee, jongen, die mop kennen wij, jongen. Nee. Ah, zo'n mopsie, jongen. Maar ik kon er daar niet mee lachen, want er zat reden bij die geen duim had. Nee, maar uh, ik heb zo'n lekker recht zware last gekregen met Els Angels tijdens een optreden. Hè. Bij ons, er zaten er zo'n stuk of tien in de zaal. Hè. Nou, met één en alleen heb je nooit vluchtlast. Hè. Maar die kwamen ze alle tien serieus vlak in het midden zo naar voren. Hè. Dat volk, dat, dat publiek, dat ging zo open. Precies Mozes die binnenkwam. En, uh, zo die Els Angels, alle tien, met hun kop onder hun arm zijn. En die zetten die tien koppen zo op een rijtje op dat podium. Allemaal in verschillende kleuren. Hè. Paars, purper, moof, lila. En uh, die, die stonden zo naar mij te kijken. Oh, de Urbanus die denkt dat hier zomaar met Els Angels mag staan lachen, zeker. Ik lach ik niet. Ik lach ik niet, jongen. Dat is maar voor de grap, hè, jongens. Ik lach ik niet. Ah ja, voor de grap. Wij zijn daar net buiten voor de grap eens naar uw auto gaan kijken. <laughs> en Mike, en Mike. Die heet dan allemaal Mike, hè, die jongens. Behalve Joop, die heet Frans. <laughs> en Mike, 
Hier is uw versnellingsbakker, Baris, alstublieft. <laughs> en straks als toptreden hier afgelopen is, hè, gaat de gij buiten aan de uitgang ook nog iets beleven, zee jongen. <laughs> Dat optreden heeft daar toen 24 uur geduurd. <laughs> Nooit zo geen inspiratie gehad als die zaterdag. Hè. Ja, maar daar kwam ze een keer in Los Angeles op dat podium gesprongen, hè. die kwam uit de coulissen. Een kleerkast van een vent, hè. een Louis Treize, geloof ik dat dat was. En, uh, die, en die had een brein al door zijn oog, een, uh, zo, een punker. Hè. En uh, die komt zo op en die grabbelt mij zo vast en die schiet mij door elkaar. Wil je straks een keer in mijn poezie al bummetje tekenen? Ja. Had ik daar geluk zeg.